0: 小月说故事，我是小月。有看过日本奇幻小说大师梦枕貘的《阴阳师》的人呢，一定会对书里面的主角安倍晴明有很多的幻想。这位日本最强阴阳师安倍晴明的故事，后来也被编成了漫画、电影，还有电视剧，让大家对这个人物就更感兴趣了。今天我就来讲讲安倍晴明的故事。先来讲讲安倍晴明身处的那个年代，那是日本的平安时期。据传说，日本是在西元前660年建国的。我们前一集《日本神话》里面提到了天孙迩迩一命降临之后，因为娶老婆的关系，他选了一个长得漂亮的，结果呢就失去了他无限寿命这个能力，从神变成了人，这就是日本建国的开始。而他的儿子神武天皇就是第一代的天皇了。想知道详细的故事，大家可以回去听听日本神话那一集。日本建国之后，一直到西元三百年到四百年期间，才出现第一个统一政权——倭国。后来 呢， 大化革新之后才确立了天皇体 制， 这就很像我们中国历史 哦， 在商之前都是部 落， 到了夏商之后才有了统一的共 主， 但是一直到秦朝才统一天下。安倍秦明所处的平安时期是从西元七百九十四年开始到一千一百八十五 年， 那时候是中国的唐 朝， 之后才是幕府时代。平安时期非常特别，他非常的重视咒术，也是怨灵还有鬼魂最嚣张跋扈的年代。在《梦枕木阴阳师》第一集开篇第一章就提到了，平安时代是个暧昧不明的时代，当时的人对妖魔鬼怪的存在深信不疑。那时候，妖魔鬼怪它不是住在黑暗的深山里面，也不是住在潮湿的水泽边，不管是人还是鬼，都同时存在京城的黑暗之处。有时候啊，甚至会跟人住在同一个屋檐下，所以呢，是一个人鬼妖杂相共处的年代。就因为妖怪实在是太多了，古代的日本政府就成立了专门的部门，叫做阴阳寮。寮呢，就是公寮、房寮的那个寮，有专门的官员阴阳师来处理妖怪的事情。阴阳师简单来说呢，就像是我们中国古时候朝廷的司天监，专门帮皇帝观测星象、专卜吉凶。我之前讲《封神演义》姜子牙故事的时候，就提到了姜子牙就曾经当过商纣王的司天监，后来他却逃官了。有兴趣的朋友可以回头去听那一集。日本的阴阳师比较神秘，除了会观天象、看风水、看面相、占卜，还会幻术、画符、念咒来杀人。西元七百八十四年，那是奈良时代。当时的天皇桓武天皇，他决定把首都从奈良迁到长冈京，也就是京都的附近。但是不久呢，推动迁都的官员藤原继种却被暗杀了，有人就把矛头指向是桓武天皇的亲弟弟早良亲王，指控他是主谋。早良亲王他不甘心被诬陷呐，就绝食身亡了。不久之后，奇怪的事情就接连发生。先是桓武天皇的近亲生病死了，后来国内天灾人祸不断。桓武天皇命令阴阳师探查原因，才知道是早良亲王化成了怨灵来报复。桓武天皇为了逃离怨灵的纠缠，就决定再把首都迁到平安京，也就是现在的京都了。阴阳师还在长冈京跟平安京之间设下一道一道的结界，划开两座都城来隔绝怨灵。但是情况并没有改善。迁都平安京之后，发生疫病流行，死了很多人，人死为鬼啊，怨灵就更多了。平安经营而被称为咒术跟怨灵特别多、作乱最频繁的魔都，皇室为了避免百姓的恐慌，就更加依赖阴阳师。当时最有名的阴阳师是身为阴阳世家的贺茂家族，他们在京都内部设下了一道一道的结界，又因为他们认为疫病流行是异眼主神造成的。一言主神，顾名思义就是这个神，他一句话就能左右事情的好坏。所以阴阳师决定把一言主神完全封印，然后再开始祭祀，这就成为最早把神明封印起来的案例，也是结界的开始。之后把结界持续发展、发扬光大的人，就是安倍晴明。根据记载，安倍晴明生于九百二十年，是下级贵族安倍义才的儿子。关于他的出生有一个很玄奇的传说啊，说他是狐狸生的。有一只修炼多年的狐仙，名叫葛叶，他被猎人抓了，被安倍晴明的父亲救下来。为了报恩，葛叶就化为人形，成了安倍义才的妻子。这跟《白蛇传》的故事很像哦。后来，葛叶生下了秦明。到秦明五岁的时候，意外看到母亲变成狐狸的样子，就嚎啕大哭。葛叶因为身份被识破了，只好离开人类的世界。临走前，他把灵力传给了秦明，从此消失无踪。所以今天在秦明的出生地大阪，有一个安倍秦明神社，里面有许多狐狸的塑像，就是这个原因。齐明幼年的时候就拜我们前面提到的阴阳世家的贺茂忠行为师，他那时候就展现了他成为阴阳师的特殊才能。根据《惊喜物语》这本书里面描述到，安倍齐明他年少的时候呢，跟着师傅出门，师傅那时候坐在牛车里面，他牵着牛，另外还有其他两三名弟子也跟在旁边。晚上，秦明看到有一群恶鬼迎面而来，他马上禀报坐在牛车里面的老师贺茂中行。一看，果然有鬼，立刻施法术把自己跟所有的人都隐形了，这才逃过一劫。贺茂中行发现，居然只有秦明看得到鬼，可见呐、啊，他具有过人的灵力，就决定要对他倾囊相授，把所有的绝学都传授给他。十九岁的时候，秦明进入阴阳寮学习，吸收阴阳道的庞大知识，精通所有的法术，并且以茂贺家完成的封印咒为基础，发展出新的法术。结界就是他加以发展的法术之一了。他的结界呢，是吸纳好的东西，摒除恶的东西。一般来说，结界的威力跟人的力量有关。设结界的人如果越厉害的话，他所设的结界威力就越强大。通常结界在经过一段时间之后就要重新建立。但是呢，这个秦明设的结界啊，尽管经过千年，还是保持原来的样貌，可见他的。功力有多强了？此外，安倍晴明善于使唤式神，而且有十二个神将供他使用。式神呢，有些书上面写的是式样的式，有些书呢写的是认识的式。所谓的式神呢，就是这个阴阳师以符纸啦、木偶啦，或者是玉器之类的东西来做媒介，用咒术使唤他们去帮忙做事。在我们的说法，其实就是养小鬼。尽管秦明很会操纵式神，但是他从来不会利用式神去做伤害别人的事情，尤其是杀人这件事情，他是绝对不可能会做的。他曾经就说了，虽然呢可以利用式神去杀人，但是死掉的人是不能够复活的，那不就是造孽吗？有一次，这个聚会上，有一群贵族听说这个秦明很厉害，就想要测试他一下。一个人就问啦：“听说你很会操纵式神，那你也可以操作式神来杀人吗？”秦明就揶揄的说：“哎呀，你怎么一开口就问人家这么专业的问题？这也太冒犯了吧！”随后呢，秦明就瞪了那个公子一眼。那个公子啊，被他这么一瞪，哎呦，心里面毛毛的，觉得哦，我好像得罪了他。随后呢，秦明就像没事一样笑了一下说，说：“杀人不是那么简单的。”这一笑啊，让那个乱问问题的公子就放下心来。他刚刚啊，还差点以为真的要没命了。尴尬的场面化解了，另外一个公子还是不肯放弃啊！他又说了：“那杀一只虫子应该没问题吧？那里有几只青蛙，你可以杀掉他们其中一只啊！”秦明就说：“我确实可以杀一只青蛙，但是杀了却没有办法让他们复活，这不是造孽吗？”大家还是不断的请求，秦明呢就瞪了大家一眼说：“你们呐，真是造孽！”但是呢，经不住大家的请求，同时呢，他也想要借机吓吓这些贵族们。于是呢，他就伸出他的手指头，夹住一片片片飘落的柳叶，嘴巴念念有词，然后轻轻的一抛，柳叶覆盖在一只青蛙身上，那只青蛙就瞬间爆裂而死。大家一看，大为佩服，当然心里面也有点忌惮呐、啊，以后都不敢得罪秦明了。另外还有一个关于世神和秦明的故事哦。有一天呢，有一个老法师带着两个十几岁的童子来拜访秦明，说要跟秦明学习阴阳法术。秦明一看就知道啊，这个老法师是来踢馆的，而旁边的两个童子呢，根本不是真的人，而是世神。从操作式神的能力可以看出这个人的阴阳术好不好。显然呢，这个老法师的能力是不错的，但是再怎么不错都没有秦明厉害。秦明就说了，哎呀，真不巧，刚好我今天有事，不如您先回去，改天再来吧。”老法师就带着童子离开了。秦明站在门口，静静的看着天空。不到十分钟，老法师跑回来，说：“我的那两名童子不见了，能不能把他们还给我？”秦明一脸懵的说：“还给你？我只是站在这里，又没有做什么。你的两个童子不见了，关我什么事啊？”这下老法师知道遇见高人了，立刻鞠躬请罪，说：“真是对不起啊。”那两个童子其实是式神，我来拜访您是想要试探您的能力。现在我已经知道我自己技不如人了，请您原谅我吧。齐明笑着说：“要试探我也不是不行啊，只是半瓶醋的功夫可骗不过我。没事儿，今天我很开心，所以呢，我就让他们去买酒菜了。”这话才刚讲完，那两个失踪的童子就从外面跑回来，手上还真的拿着酒瓶跟下酒菜。这下老法师真的对秦明心悦诚服了。一般来说，操纵式神并不难，但是可以操纵别人的式神呢，那除非是高手啊，不然绝对是办不到的。所以老法师就请求秦明收他为徒，还写下自己的名字交给秦明。秦明有没有收这个徒弟不知道，但是一般来说，身为术士是绝对不会亲笔写下自己的名字交给另外一个术士的，因为这等于是把命交到对方手上，对方要拿你的名字做什么法术都不知道。可见这位老法师有多么敬佩秦明了。所以，真人不露相，真的厉害的人是不会随随便便使出他的真本事的。但是秦明不一样，他特别喜欢用法术来吓别人，尤其呢，他喜欢使唤式神去恶作剧。像是有人来找他，明明他不在家，家里也没有其他的人，黑漆麻乌的门呢，却会自动打开，窗户呢也会突然开开关关的，把人吓得脸色发白，赶紧跑了。这都是他。只是侍神去干的，真的是比养狗还要强了。在京都秦明以前住的地方，现在成为秦明神社。神社里面有一座立桥，立呢就是上面一个门户的户，下面加一个犬字，就是暴力之气的那个立。这个字的中文意思并不太好，但是呢，在日文有回归的意思。为什么取名为立桥呢？传说在平安年间，有一个叫做三善清行的人过世了。他的送葬队伍经过这座桥的时候，刚好遇到赶回来奔丧的儿子。他的儿子诚心祈祷，能够让父亲回魂。三善清行就真的复活了，父子团聚。所以呢，这座桥就叫做一条立桥，就是一条回归之桥的意思。另外 呢， 有一个武 士， 有一天经过这座 桥， 邂逅了一个妙龄女子。可是武士往桥下一 看， 反射出来的不是妙龄女 子， 而是一个青面獠牙的女鬼。武士一惊 啊， 立刻拔刀砍断女鬼的手 臂， 女鬼就吓得不见了但是最重要的传说还是秦明把世神封印在桥底下的故事。只要人们在桥旁边说话，世神就会听到。听到之后呢，他就把听到的话回去告诉秦明。所以秦明啊，简直是用世神来建立了一个八卦情报网。因为这座桥怪事特别多，京都人如果有喜事，都会避开这座桥。现在齐名神社的桥旁边有侍神的雕像，就是这个原因。不过呢，真正的立桥在神社的南方。现在齐名神社的立桥是平成年间改建的时候，把原本桥的一部分迁移过来的。在秦明神社还会看到一种有着五芒星形的神纹，那是秦明独创的祈祷符咒，又被称为秦明桔梗印，是秦明用来降妖除魔的印，象征天地五行无灾无邪，因此常常被民众拿来作为祈愿随身佩戴的护身符。日本陆军将校的帽子上面也有这样的五芒阵。可见齐明对日本民众的影响真的是非常非常的深。尽管齐明有过人的才 华， 但是他发迹的时间很 晚， 四十岁了还是阴阳寮的学 生， 一直到五十岁前后才成为天文博士。后来受到花山天皇的重 用， 主持祭天仪式。华山天皇在位期间，有一次，华山天皇头痛的不得了。秦明帮他占卜之后，告诉他，其实你上辈子是在修行途中去世的佛僧，因为头盖骨啊，到现在还卡在岩缝里头，才会头痛的。大家就前往他占卜出来的地点，发现真的有一个头盖骨卡。在岩缝里头，把头盖骨取出来之后啊，天皇的头痛毛病就好了。从此呢，花山天皇成了安倍晴明的忠实粉丝。之后，花山天皇有事没事就会叫齐名来占卜，像是屋顶下面发现有蛇啦，或者是有鸭子跑进房子里面啊，这些事情看起来好像没有什么，但是呢，在那个皇家贵族经常斗来斗去的年代，利用咒术咒来咒去是家常便饭呐、啊，任何一点点不寻常都会让人感到害怕。总体来说，安倍齐明侍奉了六代天皇，其中又特别受到花山天皇、还有一条天皇的器重，还破格给他从四位下的官职。他的师傅茂贺中行也才从五位下，可见呢他有多受到赏识了。听到这里，你有没有对安倍齐明这个人充满想象呢？这么厉害又有才华的人，他长得到底怎么样，帅不帅呢？一下是我自己的想象哦，我觉得呢，他的身材一定是高高瘦瘦的，长得也很帅气，但是呢，却一脸抓瞎，也就是呢，他是一个喜欢戏弄别人的冷面笑将。上班呢也不是太认真。据说 呢， 他六十八岁的时候因为工作摸鱼被罚写悔过书。我觉得 呢， 一个六十八岁的老先生要人家上班已经够过分的 了， 还要人家那么认真干什 么？ 对不 对？ 像他这种气质的人 呐， 肯定喜欢他的女生也不少。他或许呢是撩妹高 手， 但是呢绝对不会坠入爱河。或许你会好奇，那他有老婆有小孩吗？根据古书记载，安倍秦明的老婆就是他师傅的女儿贺茂沙罗，他们生了两个儿子，也都是非常厉害的阴阳师。而后来的子孙也继承了阴阳师这个职业，只不过秦明的名声实在是太大了，后代子孙的表现反而不受关注。齐名非常的长寿，五十岁受到重用之后，一直到八十岁还在上班，八十五岁过世，没有什么咒术，就是自然死亡。这个年纪，不管是在以前还是现在，都是非常长寿的。好了。这就是这位日本超级阴阳师安倍晴明的故事。你如果对他的故事有兴趣，可以去看看日本作家孟枕墨的小说《阴阳师》，不过集数非常多，有十九集吧，你可以挑着看。当然，还有以他为主角的影视作品，你也可以参考。小月说故事，今天的故事就到这里。如果你有喜欢想听的故事，可以留言给我，也欢迎呢把我的频道分享给更多人知道。小月说故事，我们下次再见喽，拜拜。